0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第四章：恶煞临门。凤飞虽不肯承认，但项少龙即可肯定，他的情郎必是韩杰无疑。可以想象，凤飞在咸阳认识韩杰，两个人热恋起来，但却明白，如果让吕不韦或嫪毐知道的话，必会从中阻挠。最糟是吕不韦和嫪毐暗中勾结，那就算嫪毐点头也没有用处。所以两人相约来齐，进行例如私奔等诸如此类的大计，因为韩杰乃曹丘道的得意弟子。故可陪吕不韦前来临淄。在这种情况下，项少龙这执事的作用就大了，因为凤妃需要有人为他安排和掩饰，以使他能安然离奇。既然凤妃的情人是韩杰，那当日凤妃要杀他，就该是嫪毐和吕不韦联合策划的阴谋了。凤妃临时改变主意，接应生出要与韩杰远走高飞之意。故犯不着冒这个杀身之险。再往深处推下，凤飞说不定是奉田丹之命，再由吕不韦安排，以毒指环来加害自己。只要是慢性毒药，多日以后，他项少龙才毒发身亡；又或者是毒瞎眼睛，诸如此类。阴谋得逞之后，那时凤飞早就安然离开了。项少龙虽未清楚其中的细节。但有信心把握了大概的情况，尚未出前厅，碰上来找他的萧月潭，两个人避到幽静的东厢房去了。向少龙说：“有没有办法给我弄一份稷下学宫的地形图呢？”萧月潭吓了一跳，道：“你要来干什么？曹秋道可不是好惹的。”向少龙说。呃，我只是去把自己的东西偷回来。齐王将我的百战刀赐了给秋曹丘曹丘道，挂在稷下学宫的主堂里。萧月潭说：“我正想来告诉你这件事谁跟你说的？”向少龙把今早韩闯来找他的事说出来了。萧月潭眉头大皱，沉吟良久，说：“少龙，不要怪我多言，韩闯这个人。”我知之甚深，既好色又贪心，自私自利，为求目的做事从不讲原则，就算你对他曾有大恩，那也毫无分别。想起今早韩闯诚恳的样子，项少龙很难接受萧月潭这个看法，但萧月潭是一番好意，一时使他说不出话来。萧月潭语重心心长地说：“少龙，万物松懈下来，你现在只是由一种险恶形式转到了另一种险恶形式里。如果我是你，就绝不会相信三晋的任何人，反而是李渊较为可靠。说到底，楚人都没有三晋人那么感觉到嬴政的威胁。”项少龙苦笑说。现在我孤身一人，韩闯或龙阳君要对付我还不容易。萧月潭摇头说：“你太容易相信人了。首先，韩闯等都知道此事绝不可张扬。如果让齐人知道真相，说不定齐王会把你奉为上宾，还恭送你回咸阳呢。”顿了顿，又说：“又或者干脆下毒手杀了你灭口，这事儿。”谁都不能确定啊！项少龙默然无语。萧月潭絮道：“现在谁敢担当杀害你的罪名？今天杀了你，明天秦国大军兵临城下，那可不是说着玩的一回事啊！”项少龙说：“秘密杀了我，又会有谁知道呢？”萧月潭说：“起码会有李源知道呀。”韩闯和龙阳君能没有顾忌吗？再笑道：“要杀你是那么容易吗？谁不知道项少龙剑法盖世，而且一旦让你走脱，这处又不是三晋的地头，哪个人有把握可再度擒杀你？若我是他们，首先要叫你绝不起疑，然后把你引进无路可逃的绝境，采用卑鄙手段，叫你在有利难施中中伏身亡。”向少龙出了一身冷汗，但心中仍不大肯相信，口上敷衍说：“呃，我会小心的。”萧月潭只是以事论事，点头说：“或者是我多虑吧，但小心点总是好的。照理，龙阳君已经害了你一次，很难再狠下心肠第二次下手。但人心难测呀，尤其是牵涉到国家和族人的利益。”少龙，你得好好想想啊！向少龙拍拍萧月潭的肩头，感激地说：“在这里，老哥，你是我唯一完全信任的人。凤飞的问题现在更是复杂了。”萧月潭忙问其故。向少龙说出心中的推断后，萧月潭眉头紧锁地说：“我虽然不认识韩杰，但观他不远千里到咸阳追求荣华富贵。”真肯为了一个女人放弃一切吗？向寿龙同意说：“据说韩杰乃是韩国的贵族，在韩国时早和嫪毐认识了。既肯和嫪毐这种人相交，很难会是个好人。若他是骗凤飞而非爱凤飞，问题就更严重了。”萧月潭笑着说：“这种事儿，我们做外人的很难明白。凤飞确实是那种……”能使男人肯牺牲一切的女人，少龙不妨一试，也好过白白的便宜了韩杰呀。向少龙摇头说：“知道了，他的情郎是韩杰后，我更不会碰他了。”萧月潭拍案道：“哦，我想到了，凤飞必是打算遣返咸阳，做韩杰的秘密情人，而此此事以得嫪毐的首肯。”只是要瞒过吕不韦呀、啊。”项少龙叹道，“凤飞真狡猾。当日我告诉他说张权背后的主子是吕不韦时，他还装出震撼不已、惶惶失措的姿态表情，骗得我死心塌地。原来我竟是被他给玩弄于圈套之中了。”萧月潭说：“我还探听到另一件会使你头痛的事儿呢，你要知道吗？”项少龙苦笑说：“我早就麻木了，说出来也不会有太大的不安了。”萧月谈到。众孙合计照我的话去找仲孙龙打听消息。原来这吸血鬼暗中派人通知姬下的那般狂人，说你自恃剑法高明，不把齐国剑手看在眼内。嘿，这人是如此的卑鄙啊，既怕开罪李元和谢子元。”故此，要暗里施展卑鄙手段了。向少龙耸肩说：“早有人来找过我了，还吃了暗亏。若是明刀明枪，倒没什么可怕的。总不会是曹修道亲来找我吧？”<笑>萧月潭说：“你要小心麻承甲和闵廷章这两个人，他们最爱撩惹是非，一副唯恐天下不乱的性子，但的确是有真实本领的。”话犹未已，家将废唇，慌张来报：“执事不好了，有群剑手凶神恶煞的来了，指名道姓的要见执事。”两个人愕然互望，暗想：“又会这么巧的？”向少龙不想萧月潭卷入这种麻烦事儿里，更不想暴露两个人的亲密关系，坚持一个人去应付来闹事的人。自从今早与韩闯的一席话，推断出凤飞一直在骗他后，他对自己的一番好意大感到心灰意冷。对韩杰这能与他项少龙匹敌的剑手，他虽没有好感，也没有恶感，但如果归类，此君应该是好人有限之辈。但凤飞却被他英俊的外表迷倒，为此，在他心中，凤飞的地位不由急剧下降。他虽对凤飞没有野心，但总希望他托付终身的人是个有品格的人。现在他心情大改，只希望能安排好董树贞等人的去路，便功成身退，返回咸阳去与娇妻爱儿相会，再耐心等待小盘的登基和与吕嫪两大集团的决斗。萧月潭虽指出韩闯不太可靠，但他却有信心。韩闯对他的交情是超越了人性卑劣的一面的。直到此刻，他仍对人性的善良有近乎天真的信念，因为他自己正是这样的一个人。没有人比他更仇恨、仇杀和斗争。在这个时代里，这一切平常的，就像呼吸的空气呀、啊。左思右想间，向少龙跨过门槛。踏入前院主厅，五名高矮不一的齐国年轻剑手，一字形的排在大厅的正中处，十道目光在他刚进来的刹那射到他身上去。他们穿的是贵族的武士服，只看他们华丽的佩剑，便知若非是公卿大臣，之后就是富商巨贾的儿子。张权的亲信昆山和家将冯亮、雷云等。一脸愤然之色的站在一旁，显然是被这些傲慢无礼的人给激怒了。说实在的，项少龙现在心情大坏，很想找这些送上门来的人开刀，但却知如此一来，只会把事情越闹越大，最终就是惹来像众孙玄华、淡楚、麻成甲、闵廷章这种高手的挑战。眼前这五人绝对没有这种。级数的高手，这从气势神态上就可以断定，但也不宜太过忍让，否则对方会得寸进尺，使自己在林子没有立足之地。如何在中间琢磨，是最考验功夫之处。其中最高壮的青年冷喝说：“来人可是自夸剑术无双的狗奴才沈良？”项少龙。冷哼一声，直逼过去。五人吓了一跳，手都按到剑靶去。项少龙在五人身前半丈许处止步立定，虎目一扫，霎时间把五人的反应都收入脑内，微笑说：“这位公子高兴大名？为何一出言便犯下了两个错误？”那高壮青年显然是五个人的头领。双目一瞪，声色俱厉地说：“行不改姓，坐不更名，快见年长就是本公子。我犯的是什么错？”只听他的语气，便知他被自己的气势压着，心中好笑，淡淡的说：“首先，我从没有认为自己的剑术有什么了得；其次，我更不是狗奴才。”另一矮壮青年嘲笑说：“歌妓的下人不是狗奴才是什么东西啊？”其他四人一起哄笑，更有人说：“叫你的主子来求情，我们就放过你吧。”昆山三人和随项少龙进来的费纯，都露出了受辱的悲愤神情，但又知道这些人是惹不得的，无奈之极。项少龙从容自若，装作恍然的啊了一声，说：“哦，原来替人办事就是狗奴才呀、啊！那齐国除了大王外，不都是狗奴才吗？”这五人都是有勇无谋之辈，登时语塞，说不出辩驳的话。项少龙语气转去温和，施礼说：“敢问五位公子。”何人曾听沈某人自诩剑法无双？可否把他找出来对质？若真有此事，沈某就叩头认错。五个人你眼望我眼，无言以对。昆山趁机说：“小人早说，必是有人重伤沈执事嘞。”年长有点恼羞成怒地说：“横竖我们来了，总不能叫我们白走一趟。”沈直是露一手吧？项少龙笑着说：“这个容易。沈某的剑法虽不堪入五位大家之眼，但却有手小玩意。看刀！”猛喝声中，左右手同时扬起，两把早藏在袖口内的匕首滑到手里，随手掷出，左右横飞开去。准确无误地分别插在东西两边的窗框处，高低位置分毫不差。包括昆山等在内，众人无不骇然色变。最难得是左右开弓，都是那么快和准。项少龙知道已经震慑住这几个出生之毒，躬身施礼说：“沈某尚有要事办理，不送了。”从容转身。离开厅堂，向少龙借萧月潭马车的掩护离开了听松馆，王找最可靠的李元。萧月潭赞道：“少龙真懂得其人爱面子的心态，这么一来，这五个小子还哪敢说出真话呀？只会扬言你向他们认错，弄到谁都再也没有兴趣来找你了。”项少龙摇头叹道：“众孙龙既是爱面子的奇人，怎么肯罢休呢？”萧月潭说：“你这次找李元出马，众孙龙怎么都要忍这口气的。”顿了顿，低声说：“刚才知道刚才凤飞和小平儿在几个家将护送下从后门离开了吗？”项少龙愕然说。你怎么知道？萧月潭答道：“呃，云娘见到了吗？是她告诉我的。”向少龙皱眉说：“是否去见韩杰了？我如果可以跟踪他就好了。”萧月潭说：“你在这里人生地,地不熟的，不给人家发现才怪呢。”此时，蹄声骤响，数计从后赶来。向少龙探头出去。原来是金老大金成就和几名手下策马追来，叫道：“沈执事留步。”萧月潭吩咐御手停车。金老大来到车窗旁，说：“沈执事有没有空说几句话？”项少龙哪能说不，点头答应后对萧月潭说：“老哥记得给我弄稷下学宫的地图。”我会自行到李园处的。走下马车时，金老大甩镫下马，领他到了附近一间酒馆，找了个幽静的角落坐下，说：“沈兄，你这次很麻烦呀。”向少龙苦笑说：“我的麻烦多不胜数，何妨多再多一件呢？”金老大竖起拇指赞道：“沈兄，你果然是英雄好汉。”我金老大没有交错你这个朋友，向少龙心中一热，说：“金老大才真的够朋友，究竟是什么事儿啊？”金老大说：“昨晚田丹给吕不韦举行洗尘宴，我和素芳都有参加，我恰好和仲孙龙的一个手下同席，闲聊中他问我是不是认识你，我当然不会透露我们间的真正关系了。”向少龙说。不是悬赏要取我项上的人头吧？金老大哑然失笑说：“沈兄真看得开，但尚未严重到这个地步。你听过稷下见会这件事儿吗？”项少龙摇头表示没有听过。金老大说：“每个月初一，稷下学宫都要举行骑射大会，让后骑者得有显露身手的机会。今天是二十七，三天之后就是下个月的见会。”照例他们会邀请一些宾客参加，嘿，那都是客气的说法，不好听点就是找人来比试。向少龙说：“若他们要我参加，我大可以托病推辞，总不能硬将我押去吧？”金老大叹道：“这些邀请信都是通过齐王发出来的，沈兄你够胆子不给齐王面子啊？”听说仲孙龙的儿子仲孙仲孙玄华对沈兄震怒非常，决定亲身下场教训你。他虽然不敢杀人，用的也只是木剑，但凭他的剑力，要打断沈兄的一条腿，不是难事儿。项少龙立即眉头大皱，他怕的不是打遍临淄无敌手的众孙玄华。而是怕到时候田丹、吕不韦等也是座上客，自己不暴露身份那就是奇迹。金老大低声说：“沈兄，不如连夜离开林子，凤小姐不会怪你的。”项少龙大为意动，这确实是最妙的办法。但董树贞他们怎么办呢？如此一走了之，日后一定会成为一条。耿心之刺，休想能心中安乐了。金老大在怂恿说：“众孙龙的势力在此如日中天，连有身份地位的公卿大臣都怕他。沈兄，你怎么斗他，斗得过他呀？”项少龙叹了一口气说：“多谢老大的提点，这事儿我会有应付之法。”言罢，拍了拍金老大的肩头。去找李元去了。